0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde você estiver escutando aqui este podcast, começando aqui o aparato boletim latino primeiro do ano de 2021, primeiro de muitos que ainda virão aí pela frente no decorrer do ano, nós estamos em pandemia, mas... O nosso podcast não pode parar. Hoje nós estamos aqui com a Graziele Sofia, que já teve seu contrato renovado aqui com o Aparato. Boa noite, Grazi.
1: Boa noite, feliz ano novo aos nossos ouvintes. Feliz ano novo, Gigio, um prazer estar de volta. E vamos que vamos, né? 2021 chegou e o que nos reserva esse ano?
0: Isso aí, pois é, isso é que vamos saber. Vamos, hoje, o tema do nosso podcast é as expectativas da indústria latina para o ano de 2021 e um balanço rápido, breve, sobre o ano de 2020. 2020 foi um ano atípico por causa da pandemia. Tivemos alguns cancelamentos, alguns não, vários cancelamentos, várias séries, novelas infantis, muitas coisas foram canceladas. Teve coisas que... MTV emissoras e produtoras que colocarão aí no ar, a gente também vai dar uma passada, uma pincelada muito rápida. É, Graziele Sofia, é, vamos começar. É, quais são as suas expectativas aí da indústria latina para 2021 no que diz respeito a séries?
1: Então, né, a Netflix, que é uma das grandes produtoras de conteúdo de séries, tanto no mercado é, norte-americano quanto latino, está é, vindo com bastante força agora, né? em 2021. Nós temos a promessa de uma série falando do, de mercado brasileiro. Uma série com a Manu Gavassi, né? Maldivas, Manu Gavassi e Kleber Bruno Toledo, Marquezine. Bruna Marquezine e outros, um elenco de peso, e eu quero saber o que você acha sobre essa série em específico. tá ansioso?
0: Ah, eu tô bastante. Assim, eu não, ainda não li muitas coisas sobre essa série Maldivas. Mas é, pelo pouco que eu li, as expectativas estão bem grandes em cima dessa série aí. Ainda mais porque tem Manu Gavassi, tem Bruna Marquezine, que querendo ou não, são dois nomes de peso. Eu também vou destacar aqui também uma expectativa aí para esse ano é que mês que vem, já em fevereiro, já vamos ter aí a temporada de número 3 da série Sex Education na Netflix, que tem ainda a primeira e a segunda temporada disponível. Parece que vamos ter a terceira temporada. Eu assisti a primeira, amei, adorei, comecei a assistir a segunda, mas parei, pretendo voltar a assistir até mesmo para acompanhar a terceira. Você assistiu essa série, Grazi?
1: assisti sim, a primeira e a segunda temporada. Na verdade, era para estarmos com a terceira temporada já agora em janeiro, mas o coronavírus, todo mundo sabe, né que barrou. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para poder ter esse novo arco de episódios de sex education. Mas você sabe quem também Está para estrear na Netflix e vai ser esse mês?
0: Sim, tem.
1: A série de Paulina Goto na Netflix.
0: Nossa!
1: Madre, Madre Solo Ai 2, que é uma comédia onde ela vai estrelar junto com a Lud, Ludmilla paueta. Paleta, paleta. Eu, sempre erro. paleta. eu sempre erro o sobrenome dela. E eu estou ansiosíssima para essa série. Vai assistir?
0: Vou tentar assistir. Primeiro, porque eu sou fã da Ludivica Paleta. Eu gosto dela. É... Eu também gosto muito da Paulina Goto. também. Vamos ver como é que elas duas se saem fazendo comédia, né? E além também dessa comédia da Paulina Goto e da Ludivica Paleta. Temos também aí uma expectativa enorme, muito grande, em cima do remake de Café com Aroma de Mulher da Telemundo, com William Levia. O que, é que você está quero... esperando desse remake?
1: Vamos lá. Café com Aroma de Mulher. De Mulher. Vou falar em espanhol. Café uhum. com Aroma de Mulher. Quer dizer, é, vamos ver como é que vai ficar a gaivota do povo. Porque na Telemundo, narcotráfico, então, nossa querida gaivota vai ser uma mulher traficante. É, é uma piada interna. Trafic... Ah, <risos> Telemundo, <risos> Telemundo, narcotráfico, pô. Enfim, caramba, eu tô esperando uma grande produção, é... Não foi por menos que o William Levy ele aceitou retornar né, as novelas, as séries. O, a produção realmente é uma produção bastante robusta, é uma parceria da, da, da Telemundo com, com a RCN na, da Colômbia, né? Sim. Então eu estou bastante empolgada, tanto quanto como La Suerte Lelolive que é da Silvia Navarro com Oswaldo Benavides, que já vai estrear agora dia 26 de janeiro. E você, está afim de assistir La Suerte de Loli? O que que você acha? O que que você sabe sobre essa produção?
0: Olha, La Sorte de Loli eu também tenho escutado falar muito sobre essa, sobre essa produção. Existe também uma expectativa muito grande em cima. Assim, eu vou, eu vou chamar de série embora Alguns chamam de novela, outros chamam de série. É como eu falei, existe aí uma expectativa muito grande em cima dessa série. E vamos ver aí o que, é que vai acontecer, né? Porque é também uma vai ser da, da, pela Telemundo também, não é?
1: Sim, é da, é da Telemundo. É a primeira novela barra Isso série aí. da Silva Navarro com a Oswaldo Benavides, que são conhecidos lá da Televisa. Uhum. Para a Telemundo, então com certeza eles vão é, conquistar um novo público. E, essa série ela vai ser colocada no catálogo da Netflix posteriormente, assim que terminar a exibição original. E eu tô super ansiosa porque La Suerte de Loli é um projeto que tem o dedo da minha querida Lali. Para quem não sabe. La Sorte de Loli, na Argentina, foi dirigido por ela.
0: Sim, isso aí. Sem contar que, para quem não conhece, Oswaldo Benavides é o que fez o Nandim, Maria do Bairro, fez o Demetri Que A Vida Me Roubou, Silvia Navarro está aí no ar, Quando me apaixono, foi a Fernanda em mãe para Sempre, entre outras novelas. E, um, e um, uns três nomes me chamaram até a atenção nessa novela, La Sorte de Loli, que são os nomes de Christian Chaves. Jaqueline Bracamontes, que eu sou fã, para quem não se lembra da Jaqueline Bracamontes, é a que fez a Maribel em Rubi, é a personagem mais conhecida dela aqui no Brasil, e também a Maria José de Sortilégia, embora ela também tenha feito outros trabalhos. E também a Gabi Espino, que eu, há muito tempo que eu não escutava falar na Gabi Espino. A Gabi Espino, que foi a Angela na novela Mundo de Feras, acho que foi a única novela da Gabi Espino que passou no Brasil. Então, esses três nomes me chamam muito a atenção, de estarem nessa novela. A Jaqueline Bracamonte vai estar numa participação especial, até porque a Jaqueline arrasa em tudo que ela faz. Embora eu não gostei muito do trabalho dela em As Tontas Não Vão ao Céu. Cristian Chaves, para quem não lembra, Giovanni de Rebelde. Para quem não lembra, não. Todo mundo se lembra. E a Gabi Espino, que foi a Mariângela em Mundo de Feras, com cenas maravilhosas, com César Évora, saudosa Edith Gonzalez... Estou surpreso com o nome da Gabi. Como eu falei, há muito tempo que eu não ouvia falar na Gabi. Para mim, ela tinha até abandonado a carreira. E o legal é que ela vai como antagonista, né?
1: Sim. E para quem não sabe, La Suerte de Lode vai contar como um arco de um personagem interpretado pelo Christian Chaves que ainda não foi tocado numa série, novela, Latina, que seria a adoção de crianças por casais LGBTQ. O que, que você acha, amigo, sobre essa temática dentro de uma produção latina?
0: É a temática, eu não, não, não escutei o que você falou, que é, deu interferência aqui no.
1: A adoção de um, uma criança por casal LGBTQ.
0: Olha, é interessante, hein? É porque, é porque também acho que já está na hora também né? de, das séries e novelas terem esse tipo de abordagem. Antigamente, eu não sei se em séries e também no mercado latino não tinha isso, mas aqui no Brasil existia muito, muita resistência em falar sobre determinados temas que passam pelo público LGBT. É, no caso, é LGBTQ+, porque tem várias letras depois do que. Mas, mas é temática temática interessante, acho que vai... Vai render uma certa polêmica, como sempre, mas é um tema que deve ser abordado sim, é um tema que tem que ser debatido sim, entendeu? Porque cada vez mais tem casais LGBT, tanto homens como mulheres, que estão aí conseguindo adoção. Não é uma tarefa fácil, é difícil, é complicado, mas. Eu estou confiante aí nessa, nessa temática aí que vai ser bem bacana, vai ser bem legal e com certeza ah, vai, vai chamar a atenção aí do, do público e da crítica aí.
1: E quem vai dirigir La Suerte de Loli é Dani Gavildia, que dirigiu Inimigo íntimo, para quem não conhece, é uma série de narcotráfico também da Telemundo, onde a Elife Torres participou, o Ricardo. Sanches, que dirigiu Mi Família Perfeita, também da Telemundo, e Miguel Varone, que é o grande produtor, grande nome da Telemundo, que produziu Beth em Nova York, que produziu Sem Dias para Enamorar-nos, que vem também com uma segunda temporada aí. O que, que você... Quais são as suas expectativas para a segunda temporada de Sem Dias para namorarmos que foi paralisada devido ao coronavírus?
0: Olha, com certeza vai ser sucesso essa segunda temporada. Eu li alguma coisa sobre a primeira temporada, eu não vou lembrar onde agora, mas eu li muito por alto e pelo que eu li, assim, a, a, a crítica foi bem positiva em cima de 100 dias para enamorar, para namorar. Ena, como é que é 100 dias para enamorar?
1: Namorar, sim.
0: Namorarmos, né? Que inclusive é. eu fiz uma live sobre essa série lá no papeando com o Gigi, foi até com a Lorena, se eu não me engano, a Lorena e a Camila Entendeu? Foi uma live que foi um sucesso. Então, a segunda temporada, com certeza, aí vai ser sucesso absoluto. E eu quero falar aqui também de uma outra série team que também está tá prometendo aí para 2021, não sei se você ouviu falar, que é a série Temporada de Verão, estrelada pela Giovanna Lancelotti e o Jorge Lopes, o Valério de Elite, gente, fazendo uma série brasileira, da Netflix. E aí, Grazi?
1: Já tá antes de estrear, já está dentro da minha lista de favoritos da Netflix que com certeza irei assistir. Jorge Lopes é um nome extremamente é, forte na indústria juvenil. Ele teve a ascensão dele em Elite, mas eu já conheço o trabalho dele desde Soy Luna, da, da Disney, né? E ele é um tipo de ator camaleão. Ele vai aonde o, o trabalho está. Ele não tem essa de ficar... ai, ah, eu vou ficar preso ao mercado X. Não, ele vai rodando, ele vai aceitando novos trabalhos. E vocês podem contar, é um personagem totalmente diferente do Valério, totalmente diferente do que foi o Ramiro. Então, eu estou extremamente ansiosa para essa série. É uma temática bem teen, bem juvenil, é, sobre um grupo de amigos que vão para uma, pra um, acho que um hotel ou um clube de campo, não me lembro exatamente. Aí vai ter uns um, um casais, um desenrolo aí, umas coisas bem legais, bem clichês. Mas ver a, a magnitude do talento do Jorge Lopes já é algo que já enche os olhos. E a Giovana também é ótima atriz. Então, sem comentários. Netflix pode mandar.
0: Pois é, e mais e uma série também, uma promessa de 2021, essa já com certeza já está na minha lista também, eu estou. Ansiosíssimo para começar logo, não veja a hora de estrear logo a temporada nova, que é a quarta temporada da série de sucesso Elite. Ainda não. A Netflix ainda não confirmou uma data exata para retornar à plataforma, essa quarta temporada. Retornar, não, né? É já soltar a quarta temporada. O que se sabe é que será nesse ano de 2021 e pelo que eu andei apurando e andei sabendo, as gravações da quarta temporada já foram encerradas, foram encerradas ali no mês de dezembro, já está tudo gravado, tinha dado uma pausa por causa da pandemia, mas eles retomaram a gravação, o Aaron Piper, o Omar Ayuso, a Jordina Moros, o Miguel Bernadeus, não, não consigo falar esse sobrenome, Bernadote. É que se fala. Então, quais são suas expectativas para a quarta temporada de Elite?
1: Primeiro, justiça para a minha querida e bela, maravilhosa, Dana Baula e a sua Lucrécia. Volte. Preciso de você, querida.
0: Ela vai fazer falta. Mas... Ela...
1: ela não vai estar nessa temporada. Sim, ela vai fazer
0: falta, infelizmente. Verdade.
1: Mas vamos ver o que, que esse elenco... Novo Promete, né? É, pelo que eu andei sondando da, da carreira deles, desses atores que entraram agora, muitos deles apostam no mercado fonográfico. Muitos deles são cantores. Inclusive, tem um deles que é assinado com a Sony Music Espanha. Então, eles estão ali praticamente para alavancar suas carreiras de cantores. Mas da história em si, eu não estou muito empolgada com a história, porque eu acho que a Elite já chegou num ponto que já dava para encerrar, já dava para fechar o ar. Não precisaria é, seguir rendendo com a história. Eu acho que chegou num ponto que era só amarrar o, as pontas soltas que foram deixadas ao longo dos, das três temporadas e acabou. Tchau, mas infelizmente vamos ter né, a, te a quarta temporada, então eu espero que seja uma temporada que não é, seja vergonhosa perante a as outras três. Volta a Ana Paula, só isso.
0: E, ou, em uma outra série aqui também que tem Está sendo muito aguardada aí essa, a segunda temporada dessa série. É, é, na verdade, é saindo um pouco do latino, é, essa série é brasileira, mas eu tenho que falar, se eu não falar, depois vão me matar. É a série Bom Dia, Verônica. Teve aí uma repercussão ótima em cima dessa série. A crítica elogiou demais. Está aí na milha, sensacional. Camila Morgado, sem comentários. Eduardo Moscovis também sensacional nessa série, eu achei o último o penúltimo e o último episódio foram muito fortes, mas infelizmente o que conta nessa série Bom Dia, Verônica, é a realidade que infelizmente e lamentavelmente muitas mulheres, acredito que não só aqui do Brasil, como do mundo inteiro vivem que a questão do feminicídio, questão de... Do questão de é, terror psicológico por parte de Marido, não estou generalizando, estou dizendo que são todas, mas infelizmente é uma coisa que está muito evidente no nosso país. E parece que a segunda temporada e as duas sequências vai ter mais duas temporadas, né? A segunda e a terceira. Estão comentando que vai ser boa tarde, Verônica, segunda temporada, e a terceira vai ser boa noite, Verônica. Eu, na minha humilde opinião, continuava como Bom Dia, Verônica. Você... Bom dia, Verônica?
1: Criativo, né? Só que não. Bom dia, boa tarde, boa noite. Coisa mais criativa ever, só que não. Mas assim, é, eu não assisti a série. Eu vi fragmentos na internet. Até porque é uma série bastante... Tem que deixar aqui claro para os nossos ouvintes que é necessário um bom psicológico para assistir essa série então se tiver algum gatilho por favor, passem bem longe porque é uma série bastante pesada mas foi bem aclamada foi bem é, consumida foi uma das séries brasileiras que mais tiveram streaming na, na Netflix então eu aguardo boas é, notícias em relação a Bom Dia Verônica Assim como foi Coisa Mais Linda, que também foi uma série bastante aclamada e é brasileira. Então, que venham mais séries, é, que apostem no mercado nacional, não só a Netflix, mas o Globoplay também tem se expandindo muito com conteúdo original para plataformas. A Globo está com, com uma ideia de jogar na roda 10 séries originais só para o Globoplay esse ano, então o nível de produção está bastante alto é, para 2021. Então que venha a, a novas séries, que venha é, novos contratos para atores, que é, possa movimentar esse mercado, mas sempre com a ressalva de que tudo com as medidas de segurança, né? porque o corona não está para brincadeira.
0: Verdade. É, agora, em relação ao que você falou sobre... Bom dia, Verônica. Realmente, é, tem pessoas, principalmente mulheres, que podem encontrar nessa série algum tipo de gatilho ou alguma situação que já viveu ou que, sei lá, ouviu alguém ver algo abusivo. Porque tem, realmente tem cenas ali que são bem fortes, eu como homem, assim, é, é, tem cenas que eu fico um pouco incomodado, graças a Deus, eu nunca passei por nada abusivo, nunca aconteceu nada do tipo que aconteceu com a personagem da Camila Morgado, graças a Deus, pelo mim, assim, pessoas próximas a mim, não conheço, conheço pessoas que já passaram, conheço, mas que não são tão próximas a mim, então, realmente, como você falou, Graças se você tem alguma espécie de gatilho, ou viveu, ou aconteceu algum tipo de situação como essa, não assista, porque a série ela é, um pouco... ela é boa, mas tem cenas ali que são um pouco pesadas, a pessoa pode talvez se identificar, não é, Graça?
1: Exatamente, então tomem cuidado com que tipo de é, conteúdo você consome. Mas seguindo aqui a nossa lista, a gente não pode deixar de falar dela, que dominou 2020. Maite Perrone, o que vem na carreira de Maite Perrone? Vamos falar sobre O Oscuro no céu. O que que você tá esperando para essa segunda temporada?
0: Olha, eu quero ver como é que vai vir essa segunda temporada, porque a primeira temporada, assim, foi sucesso. Eu achei que ficou tudo, os capítulos ficaram muito bem amarrados. Eu fiquei surpreso, né, com a... A descoberta do assassino, lá da amiga dela. Mas vamos ver como é que vai ser agora essa sequência dessa segunda temporada, né? Com ela presa. Vamos ver como é que vai vir. Mas parece que vai vir surpresas aí nessa segunda temporada, pelo que eu andei apurando. Hum,
1: será se rola um, uma terceira temporada? Olha, uma... Olha eu
0: talvez acredito que não. Mas uma segunda, com certeza.
1: A segunda vai acontecer, né? Já vai até começar a rodar Mas uma terceira temporada Eu com certeza Aposto Se a, a audiência For tão explosiva Quanto a primeira Pode ser que seja renovada Vai ter, tá podendo, né, meu filho? É isso. Que além de Netflix hum. Tem agora uma série também Na Amazon Que se chama... É Ruego O que você está esperando para esta série?
0: Olha, essa série, realmente, eu vou confessar para vocês: eu não li nada sobre essa série, não, não tinha escutado falar falava a verdade. Mas então, assim, eu vou ficar devendo um comentário sobre essa série. Mas prometo que no próximo podcast eu volto aqui e comento alguma coisa sobre essa série. Pode me cobrar, hein, Grazi? E seguindo oh, aqui.
1: Uma. Uma coisa que eu posso falar sobre essa série é que ela foi a série latina mais consumida da plataforma Amazon Prime. Nossa, qual é o nome da série? É Ruego de Las la Chaves. Jogo das Chaves. Assim.
0: E agora uma série, eu não sei se é uma, não vai ser uma, não sei se é uma série, se é uma novela. Eu acho que é uma novela. Eu vou chamar de produção. Eu não sei se você está sabendo que é uma produção que está prevista para ir ao ar em abril desse ano no canal SABC da África do Sul. Parece que depois da versão norte-americana de Nova York, Beth Afeia vai ganhar um remake sul-africano com uma atriz negra. Não sei se você está sabendo disso, saiu até uma nota na revista norte-americana Variety. Certo, e a, a trama intitulada O Betina Wetu, a trama vai ter a produção já teve a produção iniciada em novembro, certo, prevista para ir ao ar em abril e a protagonista é uma atriz negra, é uma história de uma ingênua garota rural que consegue um emprego trabalhando em um dos, para um dos solteiros mais cobiçados de Joanesburgo, onde, apesar dos desafios que ela encara no dia a dia, ela consegue conquistar o coração dele e se destacar nos negócios, além de todos os seus sonhos. Grazi, você ficou sabendo desse remix sul-africano de Beth a Feia? O que, que você acha dessa série, dessa produção? Será que vai ser sucesso igual como foi Beth em Nova York, a Feia Mais
1: Bela? Sucesso, com certeza. Agora, o fato de nós não sabermos dessa produção, que seria feio, né? Porque nós temos uma companheira amiga que entende de tudo a respeito de batch, das Betes World Wild. Então, é claro que eu sabia, né? Dessa, dessa adaptação para o mercado sul-africano. E... Estou, sim, empolgadíssima para saber como é que eles vão adaptar a novela lá na África do Sul. E eu espero que alguma emissora ou alguma plataforma de streaming pegue para passar globalmente, né? Então, vem aí mais uma Beth. Enquanto isso, eu choro as minhas pitangas esperando Miguel Varone entregar a segunda temporada de Beth Nova York. <risos>
0: Tem mais algumas, alguma promessa aí, alguma expectativa para 2021?
1: Claro, né, meu amor? Você acha que a gente não ia passar pela Televisa? Como assim? Claro que nós vamos ter que falar, os vem aí da Televisa, senão o nosso chefe acaba com a gente. Isso aí. Vamos de Fuego Ardiente, que é a próxima estreia que vem aí na Televisa. O que, que você sabe sobre Fuego Ardente?
0: Olha, eu li pouco também sobre Fuego Ardente. Eu li muito pouco, muito pouco. É, mas pelo que eu andei é, é, sabendo muito por alto assim, via Twitter, é, tem uma expectativa muito grande em cima dessa produção. Até pelos atores também, até porque a televisa ela não joga para perder, né?
1: Sim, e você sabe quem vai estar nessa novela? Quem? Você sabe quem é Danilo Carreira? Com certeza, né?
0: Ah, de nome não tô lembrando, não. Fala, ele fez alguma novela aqui no Brasil?
1: Que passou aqui no Brasil? Uh, ele fez Grátis na né, Nickelodeon. Foi a única produção que ele fez que passou aqui no Brasil. Mas ele é bastante conhecido. Ele fez La Doble Vida de Estelha Carrilho, fez Passione em Poder, com Fernando Columba. Colunga? Fez também Irras de la Luna, enfim, várias produções da Televisa. E o irmão dele, chamado Felipe Carreira, ele vai estar em Fuego Ardiente, no papel de Hernan. Então vem aí, o irmão de Danilo Carreira vai entrar com tudo na Televisa, meu bem, Tá?
0: Nossa, vamos bem. Então, vamos aguardar, Fuego Ardente. E ó, eu recebi uma informação aqui agora, quentinha em primeira mão, hein? que pra, essa informação vai mais para o povo nostálgico, para o povo saudosista, assim como eu, assim como algumas outras pessoas. Parece que no dia 15 de janeiro, aqui de 2021, a Netflix vai disponibilizar na sua plataforma de streaming as seis temporadas da série Dawson's Creek. Para quem foi criança e adolescente nos anos 90, vai se lembrar dessa série que foi sucesso na Rede Globo.
1: Não é da minha época, então, eu não sei é. do que estás a É porque
0: parece que, como a Netflix vai tirar da plataforma Friends, O um Maluco no Pedaço e Gossip Girls, então, numa tentativa aí de não deixar o povo saudosista sem nada, bom botar as seis temporadas de Dawson's Creek. Poderiam jogar punk a levada da breca também, né? Porque eu amo punk também. Mas tem Dawson, que seria legal também. Mas Dawson's Creek não deixou desejar em nada,
1: não. Punk vai ter um remake, né? Vai ter um, um, um reboot que vai estrear por agora também. É. Por falar em reboot, já reparou que está sendo a era do reboot? Nós temos o um reboot de punk... Nós temos o reboot de iCarly da Nickelodeon. Nós temos o reboot de Gospel Girl. Então é a era do reboot, né? Chocada.
0: <risos> Isso aí. Tem mais coisa para vir aí, Grazi, para 2021? Ou já fechamos a
1: nossa lista? Só, só para dizer que Fuego Ardiente vai, vai estrear no dia 8 de fevereiro, às 6 e meia da tarde, horário México. E conta com os atores Laura Flores, Cláudia Ramírez, Cláudia Martin, Mariana Torres, Carlos Ferro, amo esse homem, e José Maria Detávera, juntamente com Arthur Benite. Quem também está na lista do Vem Aí da Televisa, falando aqui sobre toda a poderosa Televisa, é a Cuerdas de Mi, que é uma novela protagonizada pelo Gabriel Soto. Para quem não conhece Gabriel Soto, por favor, querida inimiga que passou aqui no, no SBT. E Fátima Molina. A novela vai, é, essa novela ela vai substituir Império de Mentiras, que está atualmente no ar, com Angelique Boyer, que estreia agora dia, 19, dia 18 perdão, de janeiro, às nove e meia, horário doméstico o... a novela é uma adaptação de uma história turca que estreou no... no ano de 2016 lá na Turquia além disso nós temos a nova novela do Juan Zoro que está sendo des... é, gravada o Juan Zoro que está com Covid-19 que também é uma que está na fila da Televisa. Algum comentário?
0: Como diz a nossa amiga Camila, vamos aguardar no Vem Aí, né?
1: Vem aí. Sai. Vem aí. Mas, mas vamos entrar, adentrar naquela parte que você sabe que eu gosto. Ah, antes de nós encerrarmos a parte geral, tem uma série que a gente não tocou mas que deveria ser tocado. Hum. Como, como é que nós vamos esquecer de Skyro de Dona Lali Espósito?
0: Por sinal, já falaram que ela estará no Big Brother Brasil 21, será?
1: Vem aí. Vem aí, Lali, no Big Brother Brasil. Já pensou, amigo? Lali no Big ah, Brother Brasil. Morre. Eu morro. Eu morro, mas... E aí, amigo, o que, que você sabe sobre Skyro? Quero ouvir você. Ah,
0: Skyro, pelo, pelo que eu escutei falar também, tá, assim, muito por alto também, entendeu? Porque ultimamente eu não tenho acompanhado muito essa, essa questão de séries. Uma coisa ou outra eu tenho acompanhado. Mas essa série aí, pelo que eu tenho lido no Twitter, as pessoas têm falado muito bem dessa série também, Grazi. As pessoas estão ficando bem... É... Tem gente que tá maratonando. Esse, essa série, eu ainda não consegui assistir, eu tô até curioso para assistir essa série, até por ter, a, é ter a, por ter a Lali, né?
1: Mas, amigo, como é que você vai assistir a série que ainda nem estreou? É,
0: mas o motivo pra eu aguardar pra série estrear.
1: <risos> tá, não vem aí, eu tô dizer, eu ansiosa que fiz uma, porque... Eu fiz uma pegadinha é aqui eu...
0: pra ver se o povo tava esperto, pra ver se você tava esperta. <risos> Tá a Graça está louca... gente. A Graça está esperta.
1: Eu tô louca porque a Lali vai interpretar uma garota de programa. Eu nunca vi a Lali nesse nível de atuação. Então, vamos ver o que, que Lali irá aprontar. Sky que também vai ser uma série bastante focada em questões de tráfico. Então, a temática não vai ser tão é, family friendly, não. Estou bem ansiosa também, aí. Estou
0: ansiosa também. Ver essa série. Vamos ver como ela vai se sair como prostituta e vamos ver esse, como é que vai vir essa, essa abordagem da questão do tráfico. né?
1: Exatamente. E, quem... e a Netflix está bastante empolgada que também vai estrear uma nova série musical, que é a primeira série musical da Netflix Espanha, que se chama Era o que conta com nada mais nada menos do que o gostoso do Sebastián Yatra. Para quem não conhece Sebastián Yatra, ele é simplesmente o nome mais importante da indústria latina fonográfica, e ele é dono do hit Traicioneira. Então, Traicioneira, Tica Linda, entre outros sucessos, este é Sebastián Atra, que também está com conteúdo para o Disney+, que é a plataforma do, do rato, mas isso a gente comenta lá na parte de juvenil. Além do Sebastián Atra, nós temos a primeira atriz trans, da Netflix Espanha, então abrindo aí as portas para a representatividade, temos uma atriz trans no elenco dessa série, que conta também com um nome muito conhecido da Netflix também, que é a Marina, que fez 100 Dias para Enamorar, que nós comentamos lá no começo. Então, é muita coisa, hein? É isso aí, meu amor. É isso aí,
0: coisa. são, são tá muitos pronto. vem aí para 2021.
1: Pois é. Então, amigo, vamos agora com você, meu amor. Pode apresentar o boletim unitim? É com não, você não. agora. Meu amor, Tô esse aqui. quadro
0: é céu. Boletim
1: é céu. Então... Então, conduz. então conduza, meu anjo. conduza. Ah, Grazi,
0: vamos para o momento bonitinho, momento cor-de-rosa, que é o momento da Grazi. Grazi, podcast é seu.
1: Vamos lá, meu amor. Primeiro, a gente tem que comentar que as séries que ficaram pendentes antes da pandemia, que... São Gol, de Maneira, Bia, Disney, Bia, <cười> perdão, Kelly's Smashup e Clube 57. Das quatro, a situação se encontra assim. Gol, de Maneira, cancelada na sua segunda temporada. É, Disney, Bia, vai estrear um especial agora pro Disney Plus chamado Bia, o Mundo ao Averso que é um especial que, já, que foi gravado no ano passado, no ano retrasado, minto, quando se encerraram as gravações da segunda temporada. Kelly's Up, terceira temporada cancelada, mas a produção ela vai estar tá estudando uma forma de é, dar um final para a série. Então, cogita-se que eles vão gravar um especial para finalizar a história. E Clube 57 está em andamento, as gravações estão acontecendo em Bogotá, na, na Colômbia. Então, das séries que estavam pendentes, essas são as situações de cada uma. Algum comentário, Amor?
0: Nenhum momento cor-de-rosa, graça Grazi, ele é só seu eu não falo, a gente não fala a gente só para e ouve com um brilho nos olhos, mas você arrasa como sempre ela deve estar vermelha, gente de tão sem graça, de branca ela deve estar vermelha verde, amarelo ai amigo, você sabe que eu sou
1: tímida, então ah, não faça cara, isso comigo gente,
0: gente ó, ó, você, em breve vocês vão conhecer quem é o um namorado misterioso da Grazi, gente
1: menina, não tenho namorado ah. Mas seguindo aqui Sabe uma pessoa que a gente não falou Aqui nesse podcast Que você com certeza tá sentindo falta? Quem? Começa com C C? Uhum. É o que? É
0: cantora?
1: Ai, para, meu Pelo amor de Deus Cris Morena? É, Eu estou estranhando você não ter citado A própria O ah, que, que são as
0: novidades de mamãe para 2021?
1: Mamãe tem muitas novidades, querido. Começando por Rebelde Way da Netflix, a adaptação da novela em formato de série que vai começar as gravações agora em fevereiro. E você sabe quem supostamente está no elenco de Rebelde Way, é. querido? Giovanna Deus, Gringham.
0: Gente sério?
1: Uhum. Nossa. Dorme Tô com super essa. Enganado, hein? Você conhece, conhece Giovanna Ela né? é a Giovanna brasileira, né? <risos> uhum. Ela faz o fenômeno do um Play.
0: Ela não fez chiquititas, não é? Ela não foi a desse... dessa versão SBTista de titas.
1: <risos> apaga, <risos> apaga da memória. Sim, ela mesma, a própria, ela está... Em Rebelde um foi oh, da Não,
0: Ela é boa, ela é, boa, ela é boa. Eu não sei como é que, eu não sei como é que não, acho que eu acho que só não convidar a Larissa Manuela porque ela já é contratada da Rede Globo.
1: Pois é, meu filho. Mas Giovanna Grid está, está, voando por aí. Inclusive, ela já está morando até no México. Ah, é? Não, México. Fazendo aulas de Não, a produção ela é multicultural. Mamãe está a cargo da produção, mas a série vai ser gravada no México. A locação é no México. Ah, é
0: bom ela fiscalizar mesmo, né? Porque depois do que fizeram com o remake de chiquitinho, mas aqui misericórdia, então é melhor ela estar tá fiscalizando mesmo.
1: A, a pena é que vão adaptar uma novela de duas temporadas em. 23 Vamos ver como capítulos. é que eles vão fazer
0: isso, né? Vão ter que enxugar muita coisa, eles vão ter que cortar muita coisa, muita coisa vai ter que ser cortada, com certeza.
1: Mas o foco de Rebelde Way, no caso, não é nem a história paralela, tipo, aceita, enfim. É a formação da banda. O foco de, dessa adaptação é a banda. Então dá para enxugar muita coisa que teve nas novelas E fazer isso de forma resumida O meu medo é o, o hate do povo que não cresceu E continua brigando para saber qual a versão de Rebelde Way é a melhor Sim, isso é uma indireta para os fãs do RBD e do mas, R Way.
0: Mas essa briga ainda continua, gente?
1: Meu amor, a creche ainda existe. Gente. A creche ainda existe. Por falar em Rebelde Way, Cris Morena não vai liberar o quarto disco lendário Vuelo, Vuevo, do R. Way, agora em 2021, em Nossa, janeiro, meu amor. Não
0: fiquei sabendo, não. Mas até que, assim, relacionado a essa. essa esse reboot da Netflix de Rebelde Way, eu estou animado, eu quero, sim, eu assisti Rebelde México, não assisti Rebelde Brasil, porque eu também achei sem comentários, é. mas não assisti o Argentina, não assisti Portugal, estou curioso para assistir Portugal. Então, assim, ah, eu estou com boas expectativas em relação a esse reboot de Rebelde Way. Eu só estou preocupado como eles vão conduzir a história, porque... Eu acredito que cada temporada tinha uma quantidade... Acredito, me corrija se eu estiver errado. Tanto a primeira como a segunda, no... na Argentina, deve ter tido mais de 100 capítulos. Como eles vão reduzir tantos capítulos, tantas histórias em só 23?
1: Isso se a Netflix renovar, né? Porque a ideia inicial é só 10. A ideia inicial é só 10 capítulos para a primeira só... temporada. O medo... O medo é grande, mas... Fazer o que, né? Vamos é ver isso. o que acontece. É e no elenco, e no elenco, e no elenco da, da série, eu já tenho alguns nomes que eu vou soltar brevemente numa matéria para o aparato. o
0: seu medo, até fugindo um pouco aqui da, do nosso tema, só para deixar registrado, o seu medo, e acho que de muitos fãs, o mesmo medo que muitas, muitos noveleiros estão desse remake de Pantanal que a Globo vai produzir para esse ano. Mas isso é pauta para um outro podcast.
1: Né? A gente, vai, a gente vai entrar nesse assunto quando a gente for falar dos Vem Aí Globais. Tá? Aguenta isso. aí, aguenta aí. E seguindo, e seguindo no Unitim, nós temos os Vem Aí do Rato. Quem? Que é os Vem Aí do Rato. rato.
0: Ah, do, Sim, Gina. do rato. <risos> ah, tá. Exatamente. A gente, vem rato. gente, não liga. Ah, gente, é. é por isso que eu falo para vocês, pessoal. A Grazi, ela fala que é tímida, mas ela não é tímida, porque ela vem com cada tirada. Ela vem com cada... E sem contar, não, embora eu já tinha falado isso daqui, mas agora eu vou falar de novo. Vai ser meu primeiro desabafador. Ela fala aí que é tímida, que não tem namorado, mas todos os garotos lindos, bonitos e maravilhosos das séries, ela quer todos eles para ela, gente. Ela não deixa um para o amigo aqui, não deixa um para a amiga. Ela quer todos. Ela quer lá o menino lá. Como é que é o nome dele? Benjamin Rojas, ela quer o Valério de Elite, ela quer não sei mais quem da série da Disney. Isso é uma pessoa tímida? Não, fica essa enquete aí para os nossos amigos ouvintes.
1: Estou errada. Estou errada, amor, é de cobiçar os boys, gatos.
0: Fica a enquete também para os nossos ouvintes. <risos>
1: pois é. Mas vamos falar dele o camundongo mais famoso do mundo chamado Mickey Mouse, e vamos falar sobre o Disney Plus, o que vem aí para o Disney Plus lá Nós temos primeiramente a série Entrelaçados, que é a série protagonizada pela Emília, que é uma cantora argentina de bastante expressividade. É o primeiro trabalho dela como atriz. E no elenco ainda conta com a Clara Alonso, que, para quem não conhece, ela fez a Ange na novela Violeta. Temos o Kevishon, que é uma influência bastante popular no México. No México não perdão, na Argentina. E temos também dois nomes de Gol Vivido Maneira, que é a Carol e o Manu Ramos. Ambos interpretaram o Tobias e a Laura, respectivamente, no fenômeno da Netflix, chamado Gol Vivido Maneira. Seguindo, Aí, no Vem Aí do Rato, nós temos Papás por Encargo, que é uma série protagonizada pelo Jorge Blanco e pelo Michael Ronda. Não sei se você se lembra, amigo, mas eu acho que sim, que sua memória é ótima. Ótima que eu adiantei no nosso Diário da Semana os nomes da nova série da Disney+, Plus que seria... Justamente o Jorge Blanco e o Michael Rona. Lembra. lembra disso, amigo? Pois é, amigo. Aqui é furo, aqui é furo jornalístico. Isso aí. Aqui. Deixa passar nada. O rato não me engana. Enquanto o rato está vindo com o bolo, com, com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Ele que lute. Enfim. E também tem uma atriz, é, Mirim, que eu não recordo o nome dela, mas no elenco dessa série, que até então... É, só tem esses três nomes confirmados. Além disso, o bem aí do Rato ainda tem o show de Sô Luna, que foi o, o show que, que finalizou o projeto, gravado é, na Argentina, com uma surpresa, segundo Dona Céssia Mendonça. Além disso, nós temos a série da Tini, sempre Fui Joe que agora já não é mais da Tim e nem do Sebastiatra. Agora é Só Deus Sabe de Quem. Além disso, tem uma série brasileira que está sendo gravada. Ainda não tem o elenco divulgado, mas tudo indica que a Isabela Souza vai, vai ser uma das protagonistas. Isabela Souza, para quem não conhece, é a Bia Urquiza de Disney Bia. Temos também o um Reality Show, que é o primeiro conteúdo latino da... da perdão, da Disney, que vai estrear em 2021, que é o Conecta e Canta, com o Sebastian Atra. E temos também o um especial de Bia, como eu falei no começo, é, que vai ser lançado a, entre fevereiro e março desse ano. Esses são os bem aí do... Bem aí
0: do... <risos> Cara, eu tô morto com esses Vem aí do rato. Gente, pra quem não sabe, esse rato é o Mickey Mouse, tá? Aquele ratinho lá da Disney. Aliás, grato, já foi pra Disney já, grato?
1: Não, amigo. Ué, o seu salário não aqui, não, mano,
0: de 800 mil aqui no, no aparato, não dá para tu ir voltar.
1: Querido, <risos> o dólar tá caro. O dólar tá caro. Então não tem como fazer uma viagem de tanta... É, expressividade, tá? No máximo para ir bem que no... Na aí Alemanha. no Tchivoli Park. Não, amigo. Sabe por que, que eu tô falando que dá ah. pra ir bem que na Alemanha? Porque aqui em São Luís tem ah, é? um bairro chamado Alemanha.
0: Gente... Precisa nem você ir pra Alemanha uhum. para pra... Alemanha já é aí,
1: né? Pois é. Fazer o quê? Mas pra encerrar, amigo, tem... Eu não posso deixar de falar. Eu não posso deixar de ir até um local chamado Fenda do Biquíni. Vamos falar dele. O Bob, Bob... Esponja.
0: Você falou Vamos do Bob falar Esponja. Dela. Música, me lembrou de uma da música aí, aqui, que o ela... Claudinho Buchecha quando o Claudinho, vivo. foi pro Claudinho já? Eu não lembro se o Claudinho ainda era... Claudinho Buchecha, lembra da dupla, Claudinho Buchecha? Eu não lembro se o Claudinho hum. ainda era vivo, mas eles fizeram uma música para
1: Bob Esponja.
0: Dancei era... muito essa música, tá?
1: Eu não duvido, meu amigo. Você dançou na boquinho da Não. garrafa. Se você. Não, foi a Ela Carla Bela. Ela também. Que dançou. Também. <risos> Amor, eu sei que você dançou Ragatanga também. Eu também dançei o Chan. Por então... então, por isso que eu tô dizendo, você dançou gar... é, na boquinha da, ra... da garrafa. O que seria a Claudine Amor, dança a dança você?
0: da fadinha com a Angélica, você tem noção disso? A própria, que se vixe Hulk há um tempo atrás. Realizei meu e rumo fui... de infância
1: isso. não, a minha, minha época É são de junho mesmo, Sandy Júnior, junho e Eliana Amanda
0: e Graça pra fechar
1: Mas vamos lá falar sobre o Bob Esponja O bem aí do Da Fina do Biquíni é nada mais Nada menos do que Ai, eu preciso Falar esse nome, eu sou obrigada A isso Fala aí Ai, amigo me ajuda a falar. Me ajuda a falar porque não, não vai. Eu não Olá. consigo pronunciar esse nome. Você vai me obrigar a dizer Clube Você 57. De
0: falar.
1: É a única coisa prevista para o ano é, latino da Nickelodeon é a segunda temporada de Clube 57, que além do elenco já da primeira temporada, a Evoluna Montanher, Sebastião Silva, o Ricardo Franscare, a Angela... a Angela, Angela Rincón, Oliveira, nós temos também a adição, o Andrés Mercado e a Isabela Castilho, como é que eu vou esquecer dos Escravos, da Niqueloujo. Temos a adição do Santiago Atchaga, que é um ator é, argentino que vem a ser o irmão da Macarena Chaga que é uma das Juliantinas da do México daquele casal LGBT LGBTQ que a Camila adora Camila falei dela tá amiga e além deles nós temos também outros atores que entraram no elenco nada muito com muita expressividade, até porque a Nickelodeon tá sem dinheiro para contratar gente com um cacife maior. Mas é isso aí. A temporada vai ter 60 capítulos. Ninguém merece. Mas é isso aí. Vamos ver aí o que, que aguarda. Mosquita Muerta versão 2.0 <risos>
0: Isso aí Gente, agora vamos comentar aqui Fazer um comentário breve, muito rápido Sobre o, o, o que aconteceu No ano de 2020 Grazi Para você você? No ano de 2020 não, não, não aconteceu não. Aconteceu
1: Amor, a gente não pode deixar Esse podcast finalizar Sem falar dos vem aí da Globo sim.
0: Ah, o que sim, vem claro. aí da
1: Globo Vamos lá. Não, meu amor, agora é você. Ah. quero ouvir Bom, sua nos amor. vem aí,
0: globais, como eu já falei aqui muito por alto, vem aí o remake de Pantanal. Medo desse remake. Até então, é, querem uma Juma, uma nova, uma nova atriz, um rosto novo, que nem aconteceu na época lá de Pantanal da Manchete. É, o meu maior medo e receio é da Globo abusar muito da tecnologia na novela e acabar com a magia da novela, assim como eles conseguiram acabar com a magia da novela Éramos Seis nesse remake. Porque na época, quando o Pantanal foi gravado, em 1990, não existia a tecnologia que existe hoje, não existia internet, então era uma gravação bem raiz mesmo, era tudo muito real. Tomara que a Globo permaneça com esse realismo de Pantanal, Tomara que eles não cismem de botar uma sucurido de computador, tomara que eles coloquem uma onça de verdade, não coloquem uma, uma onça de computador que pareça uma onça de mentira. Quais são suas expectativas aí, Grazi, para é, essa novela, esse remake?
1: Primeiro que tem um nome nesse remake de Pantanal que está seguradíssimo, que é um nome indispensável, porque se a Globo tivesse a... a coragem de não cogitar o nome dessa pessoa para esse remake, eu mesma iria até a Rede Globo e ia bater na cara dos marinhos, que esse nome é Antônio Fagundes. Indispensável. Eu estou absurdamente louca para ver como vai ser essa ele nova versão desse personagem. personagem. Além...
0: Ele vai fazer o personagem ele... do Velho do Rio, que vira Sucuí para proteger o Pantanal.
1: Exatamente. E tem também a questão do tal cantor que vai fazer um papel nessa, nessa adaptação. Quero só ver quem vai ser o escolhido, não sendo o Luan Santana <risos> e o Gustavo. É, os únicos que estão tá
0: confirmados até agora são o Antônio Fagundes e o Marcos Palmeira, E o Rafael Cardoso. Comenta-se muito o nome da Gira Paz. Vamos ver como é Vamos ver também quem vai ser aí a. Nova Juma eu, ó, Duas atrizes que eu até consigo ver de Juma é, Uma eu não gosto dela Nem como pessoa, nem como atriz Acho ela péssima Mas ela tem um perfil Um biotipo físico Que seria a Bruna Marquezine E a Isis Valverde Mas o problema é que a Isis é branca A Isis não é morena Então a galera daqui Mora no Pantanal ali Pessoal que é pantaneiro mesmo Eles são mais pardos, mais morenos Então talvez nela pegaria essa questão É,
1: o Marquezine
0: não ela não, está.
1: Esse remake, não, ela não não tá. Assim, não, ela tá não tá, não.
0: Ela não tá. Eu assim, um palpite, entendeu?
1: Ah, um palpite, ok. É um palpite meio que. Não, Nada é, fisicamente
0: ver, né? falando, não ela vejo. tem o perfil de Joan, mas. Ela, eu, ela, como atriz, eu não gosto dela nem como atriz, nem como pessoa.
1: Né, como pessoa eu não posso julgá-la, mas como atriz, ela é. depende do papel também. Mas enfim. O principal, o mais importante, nós já temos, que é o Antônio Fagundes. Os demais que vem aí.
0: Isso aí. Bom, <risos> a gente sabe que vai ter dois Mas é... na Globo, que é, enfim, a conclusão de Amor é. de Mãe, que vai ter só mais 23 capítulos, que já terminou as gravações, e salve-se quem puder. Também, que, né, que dá, tem que ter aí um encerramento, ambas as tramas. Tem que ter.
1: Onde, está Domênico? Onde está Domênico, pois é, onde está Domênico? onde está Domênico? Vamos ver se,
0: enfim, vão achar Domênico. E parece que, para o lugar de salve-se quem puder e amor de mãe, parece que vão cogitar aí mais, mais uma reprise. Estão querendo botar aí mais uma reprise. Isso para a próxima novela aí, Um Lugar ao Sol quanto mais vida, melhor, que está com as gravações aí paralisadas, devido a alguns atores terem se contaminado com a Covid-19, estão cogitando aí mais reprises, estão comentando muito reprises de titi no horário das sete, no horário das oito, estão falando muito em amor à vida, ou a favorita. Vamos aguardar para ver o que que vem aí no ano de 2021 na Globo. Na verdade, não tem muita coisa para vir na Globo esse ano, a única novidade mesmo é Pantanal, né? Esse remake de Pantanal.
1: É, e os desfechos das novelas paralisadas no ano passado, que inclusive, salvo-se quem puder, teve aquela questão da saída do, do Juan, que foi fazer uma, uma novela lá em Portugal e vai ser substituído pelo irmão do, do Simas, né? Inclusive, querida, a, meu amor, eu preciso deixar claro aqui nesse podcast, mais uma vez, Thiago Fragoso, se tu não tivesse esposa, eu me candidataria. É a
0: graça. Mais um, gente. Tem, mais, lá, tem né? mais? Vem aí globais para 2021?
1: É. Tem, né? O Big Brother. Vamos lá falar, de... Vamos falar desse Big Brother, que ano passado foi a grande atração do ano. Vai superar? Não vai superar? Como é que vai ser? Sua Eu acho que esse Big Brother vai superar, um vai superar
0: o de 2020. Vai engolir, embora 2020 se saiu muito bem, mas esse vai engolir 2020. Porque é, viram que a Fazenda, 12, a Fazenda 12 foi um tremendo sucesso. né? Então, com certeza, o Boninho deve estar preparando aí um senhor Big Brother para entrar para a história. Esta, saber quem serão os famosos que vão participar. né?
1: Quem você apostaria? Me dá três nomes que você tem certeza Fiuque. que vai entrar nessa casa.
0: Lívia Andrade e Carla Dias.
1: Se que planta ou ca vai causar...
0: Eu acho que ele vai ficar tranquilo. Vai ser muito zen. Acho que ele não vai causar, não. Ah, ela vai causar.
1: Lívia Andrade vai... Acho e que vai causar Carla também, Dias, principalmente
0: nas festas.
1: Com aquela carinha de anjo, acho, tu acha realmente que acho. ela vai causar? Eu só gostaria
0: de três. Só gostaria que tivesse mais dois, duas pessoas aí nessa... que Infelizmente, não está sendo cotada. Não estão sendo cotadas, mas... Duas pessoas que eu gostaria muito que estivessem nessa fazenda. Nádia Pessoa e André Surak. Hum,
1: eu já vi o nome da Andressa circulando por aí, mas ela não vai entrar, com certeza. Eu acho que a lista do Big Brother vai ser formada por influencers. Por essa galera da internet, do Instagram, do YouTube. Acho que vai ter bastante nome dessa, dessa área aí. Eu aposto muito no Luba, que é um youtuber acho que ele é youtuber, mas também não sei, né? Vamos ver o que vem aí, o que Boninho está é, planejando para esse casting, mas nada vai superar o BB20, nada vai superar hum. aquele grupinho da Manu Gavassi, o Babu. Pode tentar, Boninho, mas não vai dar certo. É, esse Big Brother vai ser o mais longo da história, né? vai ter 100 programas, vai ser... Isso. 100 episódios. Eu quero ver como é que o Thiago Leifert vai levar 100 programas nessa loucura, do jeito que ele já é estressado na, na edição normal, imagine nela esticada. E vai ter também umas, uma nova dinâmica, né? Que é a dinâmica de duplas. Que um pipoca vai formar dupla com o camarote, perdão, com o do camarote. E aí, eles vão, sem saber que eles são duplas. E aí vai, vai entrando no funil. E a quantidade de participantes também aumentou, né? É, estão falando que vão ser 23, 23
0: né? Vamos ver, né? Eu não, tô, assim, eu não tô acreditando muito que vai ser 23, não, né? Só vou acreditar na hora. Mas vamos ver.
1: Mas aí, amigo, vamos lá. Fazendola ou BBB? Caraca, eu, eu fico com é a Fazenda. Acha que me
0: Eu fico com Fazenda. Porque a Fazenda é mais ágil. O Big Brother é muito marasmo. A fazenda mal, bem eles têm os animais para cuidar, tem a horta para cuidar. Big, assim, o Big Brother ele é bom. Só que assim, é muito malagem, porque, vamos falar a verdade, ali eles não fazem porra nenhuma. Desculpa aí o palavrão, gente, desculpa. Eles não arrumam casa, não vai em casa, só lavam
1: louça, lavam copo, pronto, acabou. É, de fato é, mas eu acho mais interessante as provas do, do, Big, do Big Brother do que não, as provas da sim. Fazenda. O nível também da Globo de organização. De organização, sim, realmente. De organização também é, é bem superior. Apesar de que eu acho o não, Mion mais carismático falar, do que o isso aí, sim,
0: É um apresentador.
1: Mais... Mas vamos ver né, se essa temporada vai agradar o público que está sedento. Que só se fala nisso. Inclusive, já deram 20 milhões de, de listas de participantes. Eu quero ver quem é que... Estão atirando para tudo que é lado. Já colocaram até a Flávia Pavanelli. A gente também. Então, virou meme. Virou meme. Todas as páginas da internet, do Twitter, estavam dizendo, ah, é, Lali vai o Big Brother. Para quem não entendeu a piada da, da Lali lá atrás, é sobre isso, gente. É sobre isso, é esse meme aí. Então, vamos ver aí, né, o que vai acontecer. Mas a pergunta que não quer calar. Vai assinar ou não vai assinar? o Globoplay para assistir Não, eu não anos. vou
0: assinar. Você vai?
1: Eu também tô eu já Globo tenho Globo o Globoplay, né, meu amor. Então... Eu não sabia que você tinha o Globoplay, meu amor, mas vamos de Big Brother. Se causar, se, der, se gerar conteúdo, tamo lá. Se não, tchau, tchau, Thiago Leifert, ele que lute. Mas vamos dar uma passada, Thiago, da Globo, vamos dar uma passada no SBT, ou não vem aí do SBT, que promete também. Eles vão começar a reformular toda a grade de programação, vão investir no, vão investir no esporte, tem dois reality show aí para. Não é bem reality show, mas é um programa de variedades. É, nas manhãs e também tem o... eles compraram o formato do Irmãos, a, é, Irmãos a, Obra. a Obra, parece que é o nome do, Disco, do Discovery Home Health. E um outro formato também Além daqueles que a gente já conhece Bake Off, Fábrica de Casamentos O Triturano vai sobreviver De novo Ninguém merece A, a dramaturgia Eles estão com as gravações de Poliana Poliana Eterna Paralisada sem, sem previsão de retorno Só a Sofia Valverde E o Igor Jansi Seguem contratados Os demais foram todos dispensados para mim, Poliana
0: está morta. Também não volte. Também que Poliana aceite. não aceite. SBT vai voltar com a Porta da Esperança. Não sei se você está sabendo disso. Vai voltar com a Porta da Esperança. Vamos ver qual vai ser desse programa feminino matinal. Tudo indica que vai ser com a Cris Flores no comando. Acho que ela merece um programa só para ela. O é, que mais? Como eu falei, Poliana eu acho que também não volta. Estava na hora, sim, do SBT reformular essa programação dele estava na hora que está uma vergonha. Então, vamos, eu continuo acreditando aí no, no SBT. É, você falou relacionado ao triturando. Eu já escutei um papo de que o Fofocalizando vai voltar.
1: Ai, meu Deus. Eu não sei qual dos dois, é pior. Se é o Fofocalizando, se é o original ou se é a cópia.
0: Olha, se tiver Ai, Deus. um Amigo, ou outro, só, eu prefiro o Fofocalizando. Assistir. Não dizendo que o Fofocalizando a era ótima, maravilhosa. Mas o Triturando, vamos combinar que não dá.
1: É, o Triturando a gente só consegue assistir porque a Sim. Cris Flores salva no carisma e no talento dela. O, o Gabriel Cartolano também é, tem se mostrado um bom nome. Mas o, o programa em si, pelo amor de Deus, eu assisti uma vez nesse, nesse feriado de, de Réveillon e Deus meu pai eterno, como conseguem colocar aquilo no ar? Gente, é uma coisa totalmente senexo, uma pauta, assim, tipo, aleatória. Mas, enfim, continuando falando sobre o SBT, agora eles estão apostando em séries para plataforma. Sim, o SBT vai ter uma plataforma digital, que é o TVXY, algo assim, que é focado no no público teen, vai ter uma série que tem Giovana Chaves, tem a Bela Fernandes, tem também uma galera de Poliana também, foi remanejada para essa, sé essa série. Vão ter programas também voltados para esse público jovem, inclusive a Cítia Cruz vai ter um programa nesse, nesse, nesse canal, então eles estão focando muito também nessa área digital, mas a área digital mais para o público teen. Então, por isso que eu torno a dizer, Poliana está morta. Iris, chore seu vulto e siga isso a Isso aí,
0: vamos aguardar também é essas isso. novidades aí vindas para o SBT. E tem mais novidades aí, Miraz.
1: E a Record, na Record nós temos o quê? Gênesis, que é a novela bíblica, que está sendo retomada as gravações num ritmo bem lento, diga-se de passagem. É, devido à questão da pandemia E também tem topíssima Dois, que ninguém pediu Mas vai entregar Vai ser entregue Além disso, tem o de sempre, né? Rodrigo Faro com aquela coisa insuportável da Hora do Faro E o hoje em dia, que eu não sei como Continua sobrevivendo A a única questão mesmo Que pode mudar na Record É a questão da Xuxa, se ela vai se Eu ela também fica. acredito
0: que,
1: que Acredito que vá, vá com Deus vá com Deus, inclusive ela vai gravar uma, uma, uma matéria, ne, acho que vai ao ar nesse final de semana ou no próximo, pro Domingo Espetacular, e todo mundo tá cogitando que seja despedida dela na, da Record, então foi com Deus. Mas o Desse Brasil fica, tá renovado, aquele Canta, é, Canta, Comigo? É, Canta Comigo também foi renovado, tanto o Tim quanto a versão adulta, não sei com quem vai ficar esses programas. O Marcos Mion poderia ficar com um deles, mas a Record quer ele apenas como apresentador da fazenda. Então a Record é a Record, né? Ela existe. Ela existe, por exemplo. Já a Band que a Band que vai apostar muito com, em conteúdo, né? Com o Zeca Camargo, que vai lançar um reality, vai lançar também é, programas de auditório, vai lançar também. Parece que vai voltar a apostar na dramaturgia. Tem aí também na Rede Bandeirantes. Quem sabe tira o terceiro lugar da Record que não está investindo é isso em absolutamente nada. Esses fãs
0: bem aí da TV aberta, galera. É, dando uma passada muito rápida, Grazi, é, do ano de 2020, para você, aconteceu não aconteceu no mercado latino? O que, é que você achou? Uma passada leve que o nosso tempo está acabando. Então,
1: o ano de 2020 foi um ano bem atípico, isso é, isso é, é óbvio, né? Eu acredito que o ano foi bastante produtivo para o jornalismo, grandes nomes é, foram revelados e outros foram afirmados, nomes como César Trale, que é um nome que estava escondido lá no SPTV1, SP1, na verdade, e mostrou uma desenvoltura maravilhosa é, na cobertura da pandemia, pegou as férias da Maju lá no, no jornal Jornal Hoje, também pegou um, um jornal lá na Globo News, o edição das 18. A Maju, a própria Maju também se destacou muito. Ela é, foi brilhante nessa cobertura, nessa esticamento né, do horário do Jornal Hoje. Ah, falar de Nomes como Renata Laprete, William Bonner, né, é, Maria Beltrão, lá na News, é, é falar de realezas do jornalismo. Então, eu nem, nem toco tanto em relação ao nome deles. Foi o nome, foi o ano também da Andréa Sadi, ela se destacou muito, ela já vinha se destacando, mas esse ano ela se destacou muito com a cobertura da, da, das palhaçadas do Congresso Nacional. Uh, falando de entretenimento, foi o ano do, dos realities, BBB, <coughs> perdão, Fazenda, estouraram aí, uh, o The Voice decaiu um pouco, mas ainda assim conseguiu levar, o Canta Comigo Team foi uma boa aposta. Boa uh, em relação a novelas, teve a questão das reprises, eu acho que tiveram reprises equivocadas, tipo Haja Coração, que é um saco, é, Flor do Caribe é outra insuportável é, Finistampa foi uma novela que envelheceu mal A Força do Querer é uma novela muito boa mas muito precoce para ser reexibida, re muito recente é, mas a Globo conseguiu se, se sair muito bem com essa, essa questão de, de reprises é, não, não teve queda de faturamento mas, é, e, e de audiência também e então o SBT ficou perdido com, com várias reprises Tentando é, gravar De qualquer maneira, de qualquer forma né O programa Leiriana Continuou O, o Dentile também continuou o, o Domingo Legal Que de legal não tem é absolutamente nada Também continuou Mas ficou sem desconfigurado Sem Silvio Santos né? Que não gravou absolutamente nada Durante o ano A Record, mais ah. morta do que A Minha Vida Amorosa E Band Banda, né? Só, só funcionou pela represição. Eu tenho das mesmas Floribola. opiniões
0: que você, mas só com um adendo. Ah, eu acho que 2020 foi um ano que não aconteceu, foi um ano que não foi favorável para ninguém, não foi nem para nem o mercado latino, nem para o mercado brasileiro. As emissoras do, aqui do Brasil TV aberta não foi um ano positivo para elas. Eu acho que quem se sobressaiu mais foi os streamings mesmo. Então, que 2021 seja um ano. E diferente, mas 2020 Sim. é um ano aí para ser esquecido. É um ano que não aconteceu. Cantores que planejavam alguns clipes não conseguiram é, fazer os lançamentos. Séries que seriam lançadas para esse ano não aconteceram. As gravações finalizaram agora no final de dezembro, como foi o caso de Elite, e para começar agora em 2021. Então, 2020 foi um ano atípico, foi um ano que, infelizmente, não aconteceu, mas eu compartilho da mesma opinião que a Graziella e Sofia.
1: Antes de terminar, amigo, eu, eu gostaria de, de falar é, sobre uma produção que eu esqueci de comentar lá nos Vem aí da, de Sim. 2021, que é uma produção que eu estou bastante ansiosa, que é a segunda temporada Olha. de La Reina de Flow, pela Caracol TV, então, eu quero muito ver a saga de Jamie Montoya e Charlie Flo, juntamente com o Ancho. Quero ver o que, que vai acontecer nessa trama envolvente, que inclusive foi uma das minhas é, é, novelas que eu comecei a assistir na quarentena. Então, se a quarentena serviu, se 2020 serviu para alguma coisa, foi... É descobrir novos conteúdos, né? então vem aí a segunda é, temporada. Isso aí, de pessoal, Largena então Flow.
0: nosso aparato boletim latino vai ficando por aqui. e considerações finais.
1: Eu espero é, de verdade que 2021 seja um ano bastante produtivo na indústria, é, é o que promete, né? Mas sem esquecer que existem <risos> ainda Pessoas é, ficam doentes, o vírus ainda está sendo é, visível, né? A, a sua transmissão subindo. Então, eu espero que é, façam, produzam, mas sempre pensando nos protocolos de segurança. Vai ser um ano que a gente não vai, não vai ver produções com muitos contatos físicos, beijos, abraços, enfim, demonstração de, de afeto íntimo, mas que a indústria serve a se reinventar, né? Que eles comecem a produzir conteúdos é, de qualidade, como já faziam antes da pandemia, mas pensando no bem-estar da produção, dos atores, enfim, daqueles que estão envolvidos. E também desejar um excelente ano novo para os nossos ouvintes, que esteja um ano bastante próspero e que vocês possam nos acompanhar nessa jornada. Nós vamos estar aqui todo, toda semana falando sobre qualquer assunto da indústria latina, que eu sei que vocês gostam. E obrigada, meu amigo, por abrilhantar com a sua presença. Eu que agradeço, mais uma vez.
0: É, primeiro, antes de tudo, eu quero desejar um ano novo maravilhoso para todos os nossos ouvintes, que 2021 de vocês seja um ano totalmente diferente de 2020, porém um ano melhor, com muita prosperidade, com muita luz, muita paz, que todos vocês continuem seguindo a risca e todas as regras de segurança em relacionada ao combate aí da Covid, todo mundo usa em máscara, usem álcool gel se precisarem sair de casa e, de preferência, fiquem em casa. É, foi um prazer estar aqui novamente. É, mais uma vez, obrigado a todos vocês, ouvintes. É, espero que vocês tenham gostado do nosso aparato Boletim Latino. Lembrando que o Diário da Semana mudou de horário, permanece aos sábados, mas agora é as, a partir das 6 horas da tarde, 18 horas, anotem aí nos seus cadernos, agendas, calendários, papeizinhos, geladeiras, anotem aí. E amanhã quem vai estar comigo é a Graziele, Sofia, com muita notícia, muita informação, a volta do quadro da playlist, que muita gente está me perguntando, mas acabou o dia da semana, não vai ter o quadro da playlist? Vai, sim, o quadro da playlist continua, foi renovado para mais essa temporada, esse ano, tem momento nitinho também, vai ter nota 10 e nota 0, então o dia da semana amanhã está repleto de coisa legal e muita notícia para a gente debater, comentar, tá bom? Mais uma vez, Grazi, você arrasa, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver escutando. E esse foi o Aparato Boletim Latino, diretamente aqui do podcast do Aparato do Entretenimento. Beijo no coração. Tchau.
1: Continue acompanhando o nosso conteúdo nas redes sociais, lá no site. Até mais e. Bye, bye. Tchau.